0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlos, saludarlas como siempre a través de este espacio, a través de las noticias primera edición. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo como siempre también con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días Fer.
1: ¿Qué tal Rosalba? Muy buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya está tempranito con nosotros. Gracias de verdad por estarnos acompañando y por siempre abrir estas puertas de su televisión a las noticias. Somos su familia y usted, gracias de verdad por estarnos recibiendo en su casa. Si ya tiene su cafecito, si ya está desayunando, buen provecho. Hoy queremos que también comparte usted la información. Estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Usted la puede tomar y compartir. Amigos, familiares, demás personas están enteradas de qué está pasando. Aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Estamos también en vivo a través de YouTube, TVP Obregón, a través de nuestro portal www.tvpacifico.mx. También estamos en la señal digital de su televisión, de cable y de televisión abierta, por supuesto. Y será un gusto para nosotros recibir sus comentarios, sus mensajes a través de cada una de nuestras plataformas o bien a través de WhatsApp, le recordamos nuestro número 6442-042120, es el teléfono al cual usted nos puede enviar un mensaje, nos puede decir qué pasa en su comunidad, si tiene alguna denuncia, algún reporte y si ya lo ha hecho saber a las autoridades mándenos también el número de folio para darle seguimiento y que se pueda resolver su problemática.
1: Gracias de verdad a usted por fungir como reportero y estar enviando esas imágenes. También queremos que se entere de todo lo que está pasando en las últimas horas respecto al COVID-19, también el avance de la vacuna, cómo está aquí en México y en el mundo. También estaremos hablando también del censo que se está realizando, llamadas telefónicas para los adultos mayores, para conocer más acerca del estatus, de cuántos necesitarán vacunarse y mucha información más.
0: Es de lo que se está hablando a nivel nacional también. Tenemos información de lo que aparece en los principales periódicos y titulares, así que los invitamos a acompañarnos, nuestros expertos del día de hoy, como cada jueves, la sección Advertencia con Obed Vega y la sección Cultural con Carlos Corro.
1: Así que si en este momento usted quiere consultarnos, hágalo. Ya lo saben, las redes sociales están abiertas para usted. También queremos que no se pierda la información deportiva. ¿Qué está pasando en la Serie del Caribe? Seguimos conociendo más acerca de estos duelos
0: con Poncho Insunza. Así es, y por supuesto que nos vamos a enlazar hasta Mazatlán, Sinaloa, para que nos platiquen más de lo que ahí está sucediendo. Las temperaturas, ya no estamos amaneciendo con tanto frío como en las semanas anteriores. Ya nos dio un poquito de descanso el frío, pero nos estará platicando Marisol Dovala más al respecto
1: Así es, porque amenaza un frente frío, así que vamos a ver de qué va a pasar ¿Estaremos igual? Bueno, ya le estaremos consultando a ella Tenemos también la oportunidad de conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad Y para eso Joaquín Gala siempre está presente
0: Así que prepárese, tome su cafecito, su desayuno, acérquese al televisor, a su pantalla Somos por iniciar, ¿qué te parece Ferzi? Si ¿Qué arrancamos
1: Me parece bien, iniciamos
0: el día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Siguen problemas con ambulantaje en el IMS. Buscan candidato de unidad en Morena. Vehículos pafas dentro de los nuevos cobros del municipio. Incendian tres cámaras del C-51 en Guaymas. Comensales en restaurantes deben estar máximo 45 minutos. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy jueves 4 de febrero. Si usted recuerda, nos encontramos en Cajeme en Código Rojo, Alexa, alerta máxima por COVID-19, a pesar de que en el estado estamos en semáforo naranja. Ayer le platicábamos precisamente esta ampliación de horario hacia los restauranteros que estaban hasta las 8, ahora están hasta las 10 de la noche. Ante esto, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 da a conocer que el tiempo máximo que debe estar un comensal en un restaurante es de 45 minutos y un aforo del 15%.
2: Si bien la decisión de ampliación de horario de 8 a 10 de la noche compete a las autoridades municipales en acuerdo con las empresas y tomando en cuenta la opinión técnica de la Secretaría de Salud, los negocios deben cumplir con los protocolos al 100% para evitar riesgos de contagio del COVID-19, afirmó el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 4. El doctor Antonio Olvidres Labrado detalló que ello tiene que ver con un aforo en restaurantes del 15%, un tiempo de permanencia de los comensales en los establecimientos de hasta 45 minutos y la implementación de los protocolos sanitarios correspondientes.
3: Los protocolos nos marcan que máximo deben estar 45 minutos en sus restaurantes. ¿verdad? O sea, Es decir, no se recomienda que estén más tiempo, el tiempo suficiente
4: para que puedan comer Recordar que tienen un aforo que tienen que respetar en los restaurantes, precisamente
3: por los aerosoles, por eh, lo que es la plática, la comunicación y que, pues lógico, no se puede comer con cubrebocas.
2: Alvidres Labrado recordó que el municipio de Cajeme continúa en riesgo máximo y de acuerdo al gobierno federal en su última actualización del pasado sábado, el semáforo para el estado se sitúa nuevamente en color naranja oscuro, quedando dentro de los 10 estados del país con riesgo de pasar a semáforo rojo, situación que estará vigente hasta el 14 de febrero. Recordó que actualmente el municipio de Cajeme cuenta con una positividad de casos de COVID-19 del 45% y una letalidad del 11.3% por encima de la media estatal, que se sitúa en 8.3%. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
1: Así es como se está solicitando precisamente por parte de las autoridades que hagamos una conciencia y estemos el, el menos tiempo posible para evitar el mayor número de contagios. Sí, definitivamente el COVID-19 ha causado estragos, no solamente a nivel eh, empresarial, también algunas eh, industrias han tenido algunos problemas. Veamos más acerca de ello.
4: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, estimó que en Sonora durante el 2020, entre un 5 y un 8% de los negocios dejaron de operar definitivamente debido a los estragos generados por el COVID-19. Gabriel Cepeda Vázquez destacó que en su mayoría las empresas que se vieron obligadas a cerrar sus puertas son pequeñas y medianas debido a que muchos productos dejaron de ser esenciales y la economía de los establecimientos no les permitió sostenerse. El presidente de la Canacinta en la entidad manifestó que las afectaciones económicas de esta pandemia, la cual apareció en marzo del año pasado, provocó que cerca del 10% de las empresas establecidas quebraran en el marco de esta crisis sanitaria. En lo que respecta al panorama que se prevé para el presente año, el líder de los industriales en la entidad señaló que hay ligeras esperanzas, tomando en cuenta que hay para la entidad aproximadamente 10 proyectos de inversión relacionados con el ámbito de la minería y la industria automotriz. Para las noticias. Jorge Salazar.
0: Y bueno, el día de hoy, 4 de febrero, a nivel mundial, se busca hacer conciencia sobre la lucha contra el cáncer. Un día importante para el mundo.
1: Ha sido estipulado precisamente por organismos internacionales hoy día 4 de febrero, es promovido por la Organización Mundial de la Salud, también por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y también la Unión Internacional contra el Cáncer. Esto con el objetivo de aumentar esta conciencia y movilizar a toda la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Sabemos que puede causar eh, algunas afectaciones en diferentes órganos del cuerpo, incluso, incluso también en algunas extremidades, lo cual es necesario hacer un llamado a todas las personas que tengan alguna manifestación, se hagan conscientes de que pudiera ser alguna enfermedad de este tipo y acudir de inmediato al médico.
0: Actualmente eh, es una causa muy importante de muertes en nuestro país y en el mundo, el cáncer, y aunque en octubre hacemos campañas precisamente como la que hacemos en TVP de Porque Te Queremos eh, y buscamos muchas formas de hacer conciencia, pues hoy también a nivel mundial se hace conciencia sobre este tema del cáncer y también se busca brindar apoyo a quienes están pasando por esta situación, quienes están luchando contra el cáncer y no solamente ellos, sino también ver la situación en la que se encuentran todas las personas a su alrededor, su contexto, su familia, que bueno, sin duda alguna eh, merecen todo. Eh, toda la empatía claro. y el reconocimiento también por ello. Por supuesto, o se da
1: una estimación a conocer y se dice que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres pueden tener cáncer en algún momento de la vida, así que es importante generar un diagnóstico previo para evitar que se propague esta enfermedad. Hay muchos factores de riesgo, los cuales eh, pudieran en algún momento causar esta enfermedad y es importante que si uno tiene alguna manifestación, acudir
0: de inmediato. Así es importante la prevención y la detección temprana y por supuesto la sensibilización para todos aquellos que están cerca de personas que luchan contra el cáncer de cualquier tipo, de cualquiera de sus formas con eso nos vamos a nuestra pausa pero volvemos con mucho más Así es, ahorita regresamos pero le dejamos
1: aquí la mañana de hoy vean nada más, desde la Catedral aquí, metropolitana de Ciudad Obregón podemos ver una hermosa vista de cómo sale el sol ahorita se encuentran algunas nubes, resultado del frente frío no está haciendo tanto frío, pero de todas maneras, usted protéjase cuando salga y observe esta bellísima panorámica.
0: Muchísimas gracias a quienes ya están con nosotros a través de Facebook, Las Noticias TVP Obregón, ya agarramos a Fer tomando el cafecito, <risa> <risa> esperamos que ustedes también ya lo estén disfrutando, por ahí Maribel Armenta, buenos y bendecidos días. Francisco Íñiguez dice también, saludos desde Los Altos de Jecopaco, que tengan un excelente día. ¿Quién más anda por ahí, Fer?
1: Anda también, dice lucelena Vázquez, dice, muy bella estampa, buenos días. Qué, qué gusto, de verdad, que cada día se levanten con nosotros y observen estas mañanas tan bellas a través de esta señal. Gracias, de verdad.
0: Así es, captura Fernando de Aragón, que de hecho, pues, muy buena mano y muy buena.
1: <risa> Buscamos siempre tener ahí una... Eh, hermosa imagen, porque hay que presumir lo que tenemos por acá en Ciudad Obregón para el mundo, así que gracias a usted llegamos a muchas partes que, porque comparte esta señal precisamente.
0: Gracias por compartir, gracias por dejarnos sus comentarios e interactuar, usted ya sabe que en estos momentos nosotros podemos entrar con ustedes cuando estamos en el corte comercial en televisión y poder platicar un poco, leer sus comentarios. Por aquí vemos el mensaje de May Medina Serna, dice buenos días, saludos y kobe abrazo, dice... De lejos, pero con mucho cariño. Ya es la segunda vez que padezco COVID. Dice aún de llevar todas las medidas sanitarias. Ojalá existiera más conciencia al respecto, del respeto, disciplina sobre la nueva normalidad. Pues Mike, esperamos es. que te recuperes muy pronto. Sabemos que eres trabajador de la salud eh, por los mensajes que nos has enviado aquí a la línea de WhatsApp de nuestras noticias y bueno, esperamos que estés muy bien.
1: De verdad, un abrazo también, un cobiabrazo, así como lo haces mencionar, y eh, de, recupérate pronto, sigue adelante, tú eres un luchador, vas a ver que sí. Y tenemos también muchas personas que se están uniendo con nosotros en Abujoa, en Álamos, en Echojoa, Guatabampo, eh, Bacobampo, todo el sur de Sonora y también hacia el norte, estamos en Guaymas, en Palma, Hermosillo, Nogales, gracias de verdad.
0: Hasta San José, California, Marcos Esquer, dice un cafecito y buen programa, saludos. Super bien. Gracias Marcos, gracias a todos por compartir, ya estamos a jueves, un brinquito del fin de semana. Ya huele, ya huele a viernes. Quédense con nosotros.
1: Vamos con más información y tenemos ahora la oportunidad de conocer qué está pasando en todo México, aquí en el estado y también en la región a través de los periódicos, veamos los titulares.
0: Pues iniciamos con lo que publica en su portada El Universal. Meten en brigadas de vacunación a universitarios. Integrarán a estudiantes voluntarios de instituciones públicas y privadas, incluyendo las creadas por AMLO. Hasta ahora hay 22 mil jóvenes que estarán en las brigadas Corre Caminos.
1: Tenemos más información en otro periódico que encontramos, se trata del Sol de México. Dice que frena la Corte el plan eléctrico de Nale, revés del máximo tribunal. La política de la Secretaría de Energía atenta contra el marco constitucional en materia de competencias.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior. Suprema Corte anula política energética obstaculiza la competencia, así lo dicen los ministros. Por mayoría, la segunda sala determinó que la estrategia de la CENER otorga ventajas indebidas a la Comisión Federal de Electricidad y frena las energías renovables. Anuncia un borrón y cuenta nueva para 607 mil usuarios de la CFE. Plantean reforma que fortalece a la misma y la iniciativa preferente del Ejecutivo. En La Paz denuncian a la Comisión Federal de Electricidad, también a la CRE y a la cenasia por contaminar al generar electricidad.
1: Así los detalles en este periódico. Vámonos con otro. Encontramos la jornada. Dice que alerta a Cofepris sobre venta ilegal de vacuna anticovid de AstraZeneca. Atención, su venta a través de redes sociales, internet, farmacias o puntos de venta constituyen un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Reitera que la empresa no reconoce a ningún intermediario para este fin. Por el momento, no está autorizada su venta.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio esta mañana. Mario Marín a la cárcel por el coscorrón a Lidia, por allá en el 2005. Atrapan al exgobernador de Puebla por tortura a la periodista, con Salgado Macedonio y Lili Telles, presunción de inocencia y debido proceso, así lo dijo Sánchez Cordero, se recuerda el, aquel audio que circula donde se habla del Gober precios.
1: Así los detalles que aparecen en este periódico. Vámonos con otro, esta reforma dice que invalida la corte el decreto anale también se refiere a esta información de la Comisión Federal de Electricidad, defienden ministros, el libre comercio, dan razón a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, para que se oferten las energías limpias en el sector eléctrico, así información de reforma.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Expreso. Corte declara ilegal la mochila segura. El programa se aplica desde casi 20 años. La sentencia aplica a tres niños que fueron incluidos en una demanda presentada en la Ciudad de México contra esa medida, afirma el dirigente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que en Sonora puede continuar programa.
1: Así lo que aparece en el periódico. Vámonos con otro también de circulación estatal. Tiene información que tiene que ver con lo que está sucediendo en China. Expertos en la Organización Mundial de la Salud en Wuhan descubren datos que nadie ha visto sobre el COVID-19. El doctor Peter Daszak, miembro del equipo de la OMS en esa población china, afirmó que han encontrado información muy valiosa que les ayudará a buscar las direcciones correctas ante el virus. Así la información.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en medios Obson. De nuevo analizan plan de justicia Yaquis y Federación. Integrantes de los ocho pueblos Yaquis sostuvieron un encuentro con varias dependencias federales, donde se analizó de nueva cuenta el plan de justicia del pueblo Yaqui impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Así este, este periódico que circula aquí el tiempo, vamos a ver otro, este periódico habla acerca de eh, lo que está sucediendo aquí en la región, dice que encuestan sobre vacuna, lo dijo Diario Del Yaqui, consiste en preguntas a los adultos mayores de 60 años, si están interesados en aplicarse la dosis, lo dijo Bernabé Arana, así los detalles.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente portal, síntesisnoticias.com. Necesarias acciones para disminuir morosidad, dice Gustavo Almada, si todos los contribuyentes pagaran lo que les corresponde, el, el municipio de Cajeme tendría una recaudación de 400 millones de pesos, pero el pronóstico es que solo ingresen 90 a las arcas y un aumento solo aplicaría a quienes sí son cumplidos, expuso.
1: Vamos a ver otra información, como siempre, en este espacio que usted ya conoce, es www.tvpacifico.mx, es el portal de casa, en el cual usted va a poder encontrar mucha de la información que acabamos de desglosar y también algo como esto, donde se habla de los comensales en restaurantes, deben estar máximo 45 minutos. La noticia con la cual abrimos también tiene más detalles de información en esta página que con gusto puede consultar. Ahí aparece lo del jefe de jurisdicción sanitaria número 4, que informa sobre la posibilidad de de contagio si sí permanece uno demasiado tiempo en un restaurante
0: aquí en nuestro portal usted puede seguir la información que se actualiza minuto a minuto no solo local sino estatal nacional y lo más relevante a nivel internacional hasta recetas de cocina se va a encontrar en nuestro portal www.tvpacifico.mx con esto nos vamos a nuestra pausa pero volvemos con mucho más quédese
1: Vamos con más información. Esta tiene que ver con el puerto de Guaymas. Lo vamos a trasladar hasta allá para conocer esta información que se dio a conocer por parte de seguridad. Elementos de la policía estatal realizan un operativo de búsqueda de los sujetos que incendiaron tres cámaras del C5 allá en Guaymas. Lo informó Lupita Lares Núñez. La coordinadora estatal del Centro de Control, Comando, Cómputo, Computación e Inteligencia, el C5I, aseguró que se presentará denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común por el delito de daños y lo que resulta Atribuyó estos daños a un intento por frenar los constantes operativos de monitoreo y vigilancia que se realizan en este municipio con el fin de inhibir el delito. También indicó que con las mismas cámaras de videovigilancia se logró captar a las personas que este pasado martes ocasionaron estos daños, por lo que están planeando y están plenamente identificadas precisamente estas personas. Lares Núñez señaló que se aportarán todos los elementos de prueba al Ministerio Público para su respectivo seguimiento e investigación por el delito de daños y lo que resulte. También también la coordinadora estatal del C5I reiteró este llamado a hacer uso de la línea 911 en cualquier situación de emergencia y marcar al 089 para denuncias anónimas. Así es como se ha dado a conocer por parte de seguridad.
0: El día de ayer hubo sesión de Cabildo aquí en el municipio de Cajeme donde se aprueba ley de ingresos y también se agrega el cobro de los vehículos con procedencia extranjera.
5: luego de algunos meses de retraso ante el interés de algunos regidores por seguir analizando las modificaciones para este año. La regidora Guadalupe Choa destacó que hay un incremento al predial, pero para las propiedades que tengan un valor superior a los 500 mil pesos, así como la homologación en los costos de grúa y el cobro de un derecho para los propietarios de vehículos PAFAS, entre los más destacables. Lo
2: que más eh, nos pidieron, porque también estuvo aquí... Eh, representante de los PAFAS, uh -huh. también se logró que se cobre un derecho a todas las personas que tienen vehículos es, eh, extranjeros para que, para que paguen, pues, no y que se eviten las multas esas que de repente pudieran ocasionarse pues, por traer un, un vehículo ilegal. Y con eso pues estamos ayudando también eh, a que se haga un padrón. Por lo menos nosotros vamos a tener aquí aquí este municipal y ya pues estarían las autoridades eh, que si algún momento se piensa hacer una nacionalización, pues ya, ya estaría más identificable, ¿no? Todas las personas que los compran de
5: buena fe. Con la ley de ingresos aprobada, ahora los regidores cajemenses enfocarán sus baterías en el proyecto de presupuesto para este año, en el cual se plasman las obras, acciones y actividades a desarrollar con los recursos que tiene el municipio. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
1: Vamos con información que tiene que ver con el outsourcing. Ya se ha dado a conocer precisamente que esta iniciativa ya tiene lugar en las salas en la agencia de San Lázaro. También eliminar el outsourcing ha sido algo que la Coparmex dijo que daría un golpe a la economía. En este caso también la CTM destaca que debe desaparecer outsourcing. Veamos.
4: La Confederación de Trabajadores de México, CTM, calificó como fundamental la desaparición de las empresas que operan el esquema de outsourcing debido al daño que le ocasionan a la clase trabajadora. Javier Villarreal Gámez destacó que debido a la serie de abusos que cometen este tipo de empresas, los cuales son reconocidos por los organismos empresariales, el gobierno federal tiene que retomar el tema y garantizar a los empleados sus derechos laborales y mejores condiciones de trabajo. El líder de los trabajadores en Sonora agregó que la figura de la subcontratación ha sido materia de abusos y excesos en contra de los trabajadores, razón por la cual aprecian la iniciativa del Ejecutivo a fin de que desaparezca esta figura. Finalmente, Javier Villarreal Gámez manifestó que afortunadamente la iniciativa de reforma que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla reformar las leyes del IMSS, ISTE e Infonavit, entre otras, a fin de evitar que éstas lastimen sus finanzas. Para las noticias... Jorge Salazar.
0: Gracias, gracias por enviarnos sus mensajes, su comunicación. Es muy importante para nosotros. Nos envían eh, un reporte de una tapadera de drenaje que está abierto y que derrama. Ya tiene meses y se lo reportamos, pero no lo arreglan. Despide malos olores y está en céntricas calles, pura esquina de la California y no reelección. Gracias de esperar hasta cuando lo arreglamos. Vamos a pasar ese mensaje, esperamos tener buenas noticias muy pronto.
1: Ahí está la información, gracias de verdad a usted por estar fungiendo como reportero de estas problemáticas. Hay un mensaje que se dio a conocer y que seguramente continuará todavía las misas a las 11 de la mañana en Fátima, que son virtuales y presenciales, lo están dando a conocer aquí un ciudadano. También les informa que a las 8 en la parroquia de Cristo Rey, en el padre Miguel Agustín, inicia también el triduo a las 8 de la mañana por eh, Elena, dice, es pues, hermana de la persona que está enviando el mensaje. Y bueno, muchas gracias también por estar comunicando esto.
0: También nos envían otro reporte que dice que lleva más de un año un drenaje con aguas negras en calle Revolución, entre calles y Constitución. Nunca se repara, siguen las aguas negras, es en la Benito Juárez o el PO, como también lo conocemos. A ver cuándo hacen justicia de arreglar, es donde vive mi sobrina, dice, y su familia, con peligro a varias enfermedades.
1: Ahí está, también están dando a conocer, dice que hay en la misión del Sari dice que hay una problemática de drogas. Es importante que si hay usted allá por en la, en la colonia donde viva, tiene alguna problemática como esa, hagan el aviso oportuno de inmediato al 089 al 911, también es importante que lo hagan. Insistan, insistan, este, la autoridad tiene que acudir en un momento de donde eh, surja alguna problemática y esté en peligro la sociedad.
0: Saludamos a Sabina que nos dice feliz día, hermosa familia de TVP, que tengan excelente semana y excelente mes de febrero. Gracias Sabina, también dice en otro mensaje, este es el mes del amor y la amistad, Rosalba y Fernando reciban saludos desde la colonia Villa Fontana saludos hasta allá, gracias por seguirnos
1: así es, es el mes del amor y la amistad y como siempre le reiteramos a usted que si quiere participar en nuestra campaña de regalo de amor, lo puede hacer, ya lo sabe que aquí los abuelitos siempre tienen eh, algún regalo que quieran eh, recibir y usted puede hacerlo lo único que tiene que hacer es venir aquí a las instalaciones, recoger una carta de alguno de los abuelitos que es están pidiendo un regalito pequeño, créame, no es mucho, venga para acá, haga usted una buena labor, deles un regalo de amor, esta campaña es organizada por esta su casa TVP en coordinación con los asilos de ancianos para darles un mayor eh, beneficio y que vivan tranquilos, lo, lo que por supuesto han vivido ha sido grandioso, lo que les resta puede ser maravilloso, así que usted apóyenos, vamos con esto a una pequeña pausa, regresamos.
5: Un regalo de amor de TDP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
1: Vamos con más información y ya está aquí Poncho para hablarnos acerca de qué está pasando en
6: los deportes. Poncho, buenos días. Buenos días, Fernando, amigos de las noticias. Buenos días para todos. Y sí, ya hay mucha información nuevamente. Como toda la semana, el día de ayer se dio una victoria importante del Fútbol Club Barcelona allá en España en la Copa del Rey. Pues obviamente la gente del Real Madrid, la gente del Atlético de Madrid <risa> y Ajá. por ahí algunos villamelones, como los llamábamos muchos, querían ver perder al Barcelona. Finalmente, pues bueno, no se dio eso. Estaba perdiendo el equipo del Barça 2 por 0 en la Copa del Rey, pero finalmente le da la vuelta al Barcelona 3 por no, no, 2. No. Y Qué más árbaros. adelante, ya cerca del final, el Granada uh -huh. le Empata el Barcelona 3 por 3, se van a la prórroga y ya en los próximos 30 minutos de juego, el uh -huh. equipo del Barcelona, qué manera de vencer al Granada, evitó irse a la tanda de penales, evitó claro. irse a los temibles penaltis donde es un volado y la realidad es que quien los tira mejor es el que se lleva la victoria y muchas veces uh -huh. el mejor equipo realmente no es el que avanza sino el que cobra mejor los penales y bueno, finalmente ayer el equipo del Barcelona venció al conjunto del Granada 5 por 3 y de esta manera avanzó a la siguiente etapa de la Copa del Rey en la búsqueda de llegar al mes de abril para disputar la gran final, vamos a ver contra eh, quién le toca ir al Barça en la siguiente ronda lo que es un hecho es que al menos no han tirado la Copa del Rey como algunos equipos importantes como el Real Madrid que la dejó ir ante equipos que que verdaderamente dan pena ajena como juegan al fútbol, y el equipo del Barcelona finalmente llega, te digo, a esta instancia, y ojalá se dé una buena final más adelante, donde lleguen equipos protagonistas, donde lleguen equipos que realmente valga la pena ver la gran final de la Copa del Rey.
1: ¿Cómo crees? A ver, ¿a quién te refieres? ¿No? Ya, no, pues... Dimos, eh, dinos. Ah, no, hay varios, hay varios, por supuesto, hay muchísimos. Okay, okay. El
6: Granada era uno de ellos, por ejemplo. Y el, por, por otro lado, el equipo mexicano el día de ayer, Fernando, en la serie del Caribe, le pegó al conjunto panameño 6 por 3, gran victoria la que saca bahía, el equipo bahía. mexicano porque ya tenía par de derrotas consecutivas, claro. la única victoria era frente a Colombia 10 por 2 y el día de ayer combinado con una, con una buena actuación de Anthony Vázquez, ahí lo vemos en la loma de los disparos al zurdo de los tomateros de Culiacán y combinado con el home run de Julián León con las bases llenas... Fue la clave para vencer al equipo de los federales de Chiriquí y de esta manera México le pega doblega 6 por 3 al conjunto panameño el día de hoy a enfrentar a la escuadra de los Caribes de Anzuategui de Venezuela.
1: Qué barbaridad, ¿no?
6: Si estuvo cardíaco porque sabíamos que esta era una oportunidad de oro para México. Sí, sí, ¿no? sí, 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 definitivamente este partido era muy importante porque si no iba a llegar el equipo mexicano con una presión ...para jugar el día de hoy frente a los venezolanos... ...que es cierto, además de Colombia... ...que ya está fuera de toda eh, posibilidad de llegar a las semifinales... ...el equipo venezolano es otro de los equipos... ...que no ha, le ha ido bien en esta serie del Caribe... ...sin embargo, cuidado, es un conjunto venezolano bien dirigido... ...que por supuesto también es, está teniendo todas las ganas... ...de meterse a las semifinales... ...barrió la gran final allá en Venezuela... Y puede hacer el daño, puede hacer el daño. El equipo venezolano uh -huh. muchas veces ha vencido a México en series del Caribe. Vamos a ver cómo se comporta el equipo mexicano frente al venezolano. Pero lo que, bueno, puede ser algo que juegue a favor en, eh, de México es que, bueno... Venezuela ganó 1 por 0 su anterior partido, ayer uh -huh. perdió 2 por 0 contra Dominicana, esto quiere decir que no batean claro. absolutamente no, nada. No, pero Dominicana, oye. En nueve no, no en no entradas, en nueve, en diecinueve entradas, 18 uh -huh. entradas, han hecho solamente una carrera, entonces. Sí. Híjole.
1: No, pero es que Dominicana viene avasallando es. con todos, o sea, es algo que sí eh, causa mucho conflicto, ¿no? Exactamente. ¿Cómo va a salir adelante Venezuela ante ellos? Pues es algo que también era
6: eh, difícil de creer, ¿no? Sí, era difícil de creer y no se termina dando, uh -huh. la, la, el equipo dominicano, uh -huh. yo pienso que Va a ser campeón por el buen béisbol que viene qué desplegando. Barba, ¡Qué bárbaro! ¿México entramos
1: o no? A ver, tú dime, si sí vamos a la, a la semifinal. Yo pienso
6: que sí entra México. O sea, vamos
1: eh, bien a pesar de que ya llevamos eh, cierta desventaja. Vamos dos ganados,
6: dos perdidos. Va dos ganados, dos perdidos uh -huh. México. Pero eh, creo que cierra contra el segundo equipo más flojo de la serie del Caribe que es Venezuela. Pero Venezuela también quiere ganar. Uh -huh. Venezuela también quiere ser protagonista. Y como claro. lo dijo Benjamín Gil, todos los equipos en esta serie del Caribe pues vienen de ser campeones, eso los hace muy peligrosos. Si el día de claro. hoy sale por ahí este, el equipo mexicano eh, con, una, con una, una buena labor de picheo por mm. parte de Edgar Arredondo y además se combina que empiecen a batear los demás, esto va a ser algo bueno para el equipo mexicano porque el día de ayer, pues Víctor Mendoza pues no, no se ve conectado con el VAT, Isaac Paredes está apagadísimo, eh, ayer lo salvó, sacó las papas del fuego Julián León con ese bambinazo, pero la realidad es que al equipo mexicano le falta el bateo colectivo, uh -huh. le falta que aparezcan por ahí, eh, ayer apareció Ramiro Peña, pero que aparezca Ramiro Peña, que aparezca Joy Menezes uh -huh. con su poder, que aparezca oh, Víctor Mendoza, Isaac Paredes, porque dejarle el trabajo a uno o a dos bateadores muchas veces es complicado, porque esos bateadores pueden llegar con las bases vacías, y eso no es bueno para no, el equipo mexicano. Bueno, no. entonces, ¿A, a,
1: a ti qué te pareció entonces la estrategia del col de la colocación de los jugadores en esta ocasión para este, este encuentro? ¿Cómo, uh, ¿cómo te pareció? Para empezar,
6: yo... Eh, bueno, vamos a empezar desde los refuerzos. A mí Ajá. no me parece cómo reforzó Benjamín Gil y la liga al equipo mexicano, pero también tiene mucho que ver lo que pide uh -huh. Benjamín Gil. No me gustó. Eh, creo que se quedan fuera varios elementos importantes como Carlos Sepúlveda, José Samayoa, eh, se queda fuera Juan Pablo Ramas, que ya tocábamos el tema ayer, que se agarra con el manager en plena <risa> liga y después Ajá. no... Pues cómo pedirle que te refuerces si estás peleando claro. con él hace una semana. Entonces es algo ilógico. A mí no me gusta cómo cómo hace el parado del equipo, porque creo que hay muchos jugadores que pudieran estar ahí, y aparte, te puedo decir, bueno, sí me gustó el parado a lo defensivo del equipo, pero no sí. están bateando, oh, eso es lo, bueno, lo complicado. Bueno, Batearon sí. ante Colombia, pero ¿quién no le está bateando a Colombia en esa serie bueno, del Caribe? Sí, sí, también le está yendo mal. Pero, en los, contra los demás equipos uh -huh. importantes, fuertes, pues, mmm, no se vio tanto. El día de ayer dio gusto que hicieron esas seis carreras, una fue sucia, la otra la produce Ramiro Peña ahí van dos, y las otras cuatro Julia León con las bases llenas, pega un tablazo que pone adelante el equipo mexicano 4 a 1 y de ahí en adelante se empezó a desgranar la mazorca, como dicen por ahí y el equipo mexicano <risa> ya no permitió eh, tan, claro. tanto daño, permitió dos carreras, pero también hizo dos más, entonces siguió teniendo esa ventaja en Sí,
1: no, 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 estuvo cardíaco, la verdad y como bien sabíamos si eso lo perdía pues no iba a haber oportunidad entonces de seguir avanzando Ahora sí, ahí va a va
6: Parejo, ¿no? Y va sonando, dos, dos. la lo que va sonando es la bachata de Maestro Juan Luis Guerra <risa> y su 4.40 ahí en el, en el Estadio Todoro Mariscal porque los dominicanos están sí. imparables, qué barbaridad, Ay, qué manera de, 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 bueno. de lanzar, de batear oportuno. Completísimo el equipo dominicano. Pues, eh,
1: Entonces ese sería el pronóstico. Candidato para ti. número uno acerca. Ah, okay, a ver, te volvemos a grabar. Entonces <risa> candidato número uno Dominicano. Le fallé en la final contra Tomateros. Sí, no, no sé. qué vale. Le fallé. De deberías de poner los chilaquiles por ese error. <risa> no, señor. ¿Verdad que sí, señor?
6: Por supuesto. Ahí, el de, señor que está apuntado dice. Ya están apuntados. Ya desayunó, dice. Oye, entonces sí. tenemos más información. Ah, estaremos eh, con Miguel Lugo enlazándonos hasta Culiacán en un rato más, con todos los detalles a las 8.20 de la mañana. Estaremos con toda la información, lo que se viene para Perfecto. el partido de México ante Venezuela el día de hoy, que se juega muchísimo, hoy. mucho se juega el equipo mexicano wow. frente a los venezolanos y por supuesto platicar uh -huh. del tema con Miguel del de partido frente a Panamá el día de ayer. Perfecto. Miguel directamente desde allá, desde, desde Mazatlán, Sinaloa, desde el es. estadio
1: donde está ahorita la Serie del Caribe nos da toda la información precisa. Muy bien, qué buena, qué buena conexión. Ahí estaremos
6: en vivo desde el Teodoro Mariscal, enlazados con el señor Miguel Lugo. Ya,
1: ya casi, ¿verdad? O sea, en un momento más, así que no se despegue, por pues no en un despegue, momento más a estar aquí con nosotros. Mientras, antes de que nos vayamos, tenemos un video, vean nada más lo que está ocurriendo en las redes sociales. Te estarás preguntando, Poncho, ¿qué está haciendo esta chica? Está bailando como cualquier maestra que podría estar haciendo su video para las redes sociales. Pero detrás, mira lo que está ocurriendo. Está pasando un convoy con luces encendidas, automóviles blindados. Todo eso está pasando detrás de ella y están a punto de pasar una valla allá en el horizonte donde está resguardado precisamente el parlamento. Esto en Birmania en, Neym en, en Myanmar, es donde está precisamente esta situación. ¿Qué está pasando la profesora de Robix? Grabó el inicio de un golpe de estado sin darse cuenta Y ya se hizo viral Esta protagonista del video que viene siendo tendencia aquí en México En Estados Unidos, en España y otros países Nunca se percató del evento histórico que pasó detrás de ella y que quedó grabado Su nombre es Kim Hing Wai Que es profesora de aerobics en eh, Napitau Es la capital de Birmania Se hallaba grabando una de sus clases a todo volumen Mientras que los vehículos blindados Pasaron la valla del parlamento y eso prácticamente nadie lo había capturado o nadie había programado estar captando esta imagen de un suceso que está causando revuelo en el mundo. ¿Y que Hay un sucesos, golpe de sí. estado.
6: Ah, y que son sucesos muy privados, ¿no? El gobierno trata claro. de mantener esto en la, lo mayor privado posible y qué manera de difundirse, ¿no? De hacerse viral. Mira, nada más lo que pasa atrás y está como el meme que, ah, como les iba diciendo la clase de aeróbics <risa> seguimos y atrás de ella está sucediendo algo pues que es muy complicado captarlo por una cámara Así es. y lo capta sin querer capta esto, dando su clase de aerobics y finalmente capta el momento de un golpe de estado. ¿verdad? La verdad se ve muy irónica
1: la situación y en más sí. información que pudimos encontrar en las redes sociales este golpe de estado hacen que acusen a Aung un San Suu Kyi dice que le han incluso a, ahorita en estos momentos le están a, atacando para quedar para dejarla en prisión esto porque no está de acuerdo los militares en que ella ha sido una ganadora en las elecciones porque no fueron del todo legales y están tratando de, de bueno. resolver esa situación.
6: Qué barbaridad el tema de las elecciones, pues ya ves lo que pasó con Trump también, que ni siquiera claro. quiso eh, claro. eh, pues dejar... Hacer las cosas como debían ser, ¿no? este, uh -huh. Dejar la Casa Blanca, entregársela a Joe Biden, o sea... No hizo el proceso no como hizo el estaba proceso. acostumbrado. No, no no, se quiso quedar la toma de protesta, se fue. Entonces, eh, siempre pasa esto en las elecciones de muchos claro. países. Ahora pasó en Estados Unidos, había pasado antes con el plantón de López Obrador, allá en 2012, cuando pierde las elecciones con Felipe Calderón. Ahora el tema ese que estás mencionando, y esto siempre pasa en muchos países. Claro,
1: y así esta chica captó el momento histórico. Qué barbaridad. Irónico, la verdad. Vamos con eso, una pausa, regresamos.
0: Tras una reunión que se tuvo en la capital del estado, por en Hermosillo, Sonora, donde estuvo presente el alcalde de Cajeme, en esa reunión estuvieron aspirantes de Morena a la alcaldía. El presidente municipal, quien ha hecho pública sus intenciones de reelegirse, informó que hay un espíritu de llevar a un candidato o candidata de unidad para encabezar la planilla en el municipio. La reunión la tuvieron ante el Consejo Estatal de Morena, donde estuvieron presentes por lo menos 17 aspirantes a la alcaldía o sus representantes. Esta actividad la realiza el partido con los municipios más grandes, independientemente de la convocatoria que se encuentra en curso en este momento.
5: Eh, creo que hay un buen espíritu de poder avanzar a una propuesta unitaria, ya estaríamos hablando los distintos aspirantes para poder presentar diversas eh, eh, pues, eh, rutas uh -huh. que nos permitan avanzar a la unidad, el asunto es que hay un buen ambiente, eh, creo que se va a llegar a la, a la mejor propuesta uh -huh. en estos días, eh, independientemente que el registro se cierre el día 7 de febrero. Gracias. Este, eso no, no limita a que sigan platicando los, los aspirantes para poder encontrar una propuesta y creo pues ahí están los números, yo lo he expresado varias veces, se va a reiterar, se va a reiterar esto y seguramente eh, aquella candidata que tenga el mayor puntaje será la que encabece esta, esta propuesta política para bien de los cajemenses.
1: Ahí están los detalles, eh, vamos a investigar un poco más. Mientras tanto, tenemos ahora información que tiene que ver también con la política, donde se da a conocer que inicia el último periodo de sesiones para la séxima segunda legislatura.
4: En el marco del inicio del último periodo de sesiones de la 62 legislatura, los coordinadores de los grupos parlamentarios coincidieron en continuar trabajando en beneficio de los diferentes doctores de la sociedad sonorense. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, destacó que dentro de la agenda morenista se contemplan temas relacionados con la justicia social, el combate a la corrupción, derechos humanos, salud y educación, entre otros. En el caso del coordinador del Partido del Encuentro Solidario, reiteró el compromiso de su bancada de seguir luchando por las causas más sentidas de los ciudadanos, mientras que María Magdalena Uribe, del Partido del Trabajo, destacó que su agenda estaría conformada por temas como la salud, el deporte, asuntos municipales y el turismo. Por su parte, Rogelio Díaz Brown, coordinador de la bancada del PRI, destacó que los temas relacionados con la reactivación económica y la salud serían una prioridad en la agenda de su grupo parlamentario. Sin embargo, el coordinador de Acción Nacional, Gildardo Real, destacó que los diferentes grupos parlamentarios le han quedado mucho a deber a los sonorenses y cuestionó la labor de los diputados morenistas y sus aliados. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Ahí está la información donde se dará entonces a conocer ya esta última sesión. Vamos a una pausa, pero usted no se vaya, regresamos con más.
6: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico. Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección. Ya
7: esquina con Miguel Alemán. The
4: Pool.
0: Estamos de regreso, gracias por seguir en las noticias primera edición. Es momento de la sección advertencia con OBDA como cada jueves. Buenos días, Obed. Buenos días,
7: Rosalba. Buenos días a todos allá en casita. Es un gusto saludarles y esta mañana ya, ya más tranquila del frío, bien a gusto poder ayudar y comprender un poco más sobre el tema que abordamos la semana pasada. La semana pasada vimos un tema de un estudio de una universidad prestigiada de Canadá que dice que Parte de la marihuana, o sea, hay que comprender que la marihuana tiene dos elementos, uh -huh. es buena y está siendo benéfica para uso de tratamiento de COVID. Claro. Esto no es un fake news, ¿no? Esto es algo real, es un estudio donde la marihuana medicinal está siendo benéfica para el uso de cuidado de protección de lo que es el COVID.
0: Aquí cabe mencionar, muy importante, que no estamos hablando de la parte recreativa, Ajá. que no estamos hablando de fumarse la marihuana, sino solamente de ese componente... Medicinal, que es el CBD.
7: Exacto. Y para esto es necesario recopilar un poco de información. El, mes, el año pasado, en enero, a, a, empezamos una serie que hablamos sobre la marihuana y quiero recordarle a todos nuestros televidentes que nos están viendo: la marihuana en sí no hay que poner, le ponemos una crucecita, luego, luego sabemos porque por más de 100 años en México ha sido pre, prohibida como un uso lúdico. Hay que comprender: el uso lúdico es para manejo recreativo y luego también está el uso medicinal. Ahora, la marihuana, como se la conocemos, su nombre científico es la cannabisativa. Uh -huh. La cannabisativa tiene dos componentes que son importantes que aquí lo podemos derivar. Número uno es el CBD. El CBD es aquella parte de la marihuana que es la parte medicinal. Medicina, ayuda para tratamientos de una manera increíble. México en el 2016 volvió o ya dio una apertura al uso medicinal. Ah, hay una foto de una familia de Monterrey, de Grace Elizalde. Grace Elizalde era una, una niña que al día casi recibía 400 ataques epilépticos. Grace fue el primer testimonio. Su papá empezó a buscar ante la Cámara de Senadores una prórroga para poder importar la parte medicinal, un aceite de CBD que es extraído de la marihuana para mantener el tratamiento. Esta niña, al utilizar el medicamento que tenían que ir a comprar a Estados Unidos, luego importarlo hacia Monterrey, ellos fueron la primera, una de las primeras familias en México en empezar a utilizarla en el 2016 como medicinal Bajo un, una, un permiso de la, de la Cámara de Senadores No se me vaya para otro lado Medicinal, aceite de CBD Hablábamos la semana pasada que hay varias maneras de poder sacar de la marihuana eh, Los elementos del CBD Los elementos del CBD te ayudan como un antiinflamatorio es importante, es antiinflamatorio, ayuda bastantemente para el dolor. Son medicamentos que pueden ayudar también a la epilepsia y lo podemos ver en pantalla. Alivia la ansiedad, es un neuroprotector, que esa es la parte de, que se está utilizando para el COVID, ¿no? la parte neuroprotectora. Alivia el dolor, eh, reduce el riesgo y bloquea las arterias. Es un antiinflamatorio y promueve el crecimiento de los huesos. CBD. La, el cannabinol, cannabidol Que es la parte medicinal Pero también vemos la otra parte Oye, pues entonces, si estás dejando entrar Marihuana para usos de CBD Para uso medicinal Llega la otra contraparte Ocupamos también que se legalice El THC, la parte Psicoactiva de la marihuana La parte psicoactiva de la marihuana Se llama THC, que es tetrahidrocannabinol Que la puedes encontrar en cigarros Brownies, dulces, paletas Etcétera, que pueden ver hay un montón de variedad en esta parte de lo que es la marihuana. El THC la parte que genera adicción. Uh -huh. Pero la parte que genera adicción también hace daños al cuerpo. Esto okay. no es medicinal. Ahorita
0: mencionabas, necesitamos que se legalice.
7: Están pidiendo. Okay. Como ya vieron que sí hubo una apertura de la marihuana al área, al área medicinal desde 2016 al México. Desde entonces empezaron a decir, se va a legalizar para uso lúdico para uso recreativo y en noviembre de este año dijeron ya se va a hacer eh, cuestiones de pandemia y asuntos de que todavía no se ha regularizado este mes de febrero es clave nuevamente que se estará tomando el tema en las cámaras de senadores en las cámaras de diputados estarán hablando sobre el tema, ¿por qué quieren tomar el tema? porque el uso recreativo de la marihuana no simplemente no se quiere vender como si lo vas a consumir como el cigarro que lo vemos que hay áreas para tabaco hay lugares donde el cigarro se puede consumir, en restaurantes donde no te permite. Entonces, ¿qué va a suceder? Se podrá fumar la marihuana como el tabaco y obviamente que no es lo mismo. No es lo mismo el humo del cigarro que adhiere a lo que está ahí. Ahora, va a haber varias regularizaciones. Si se llega a legalizar, que es lo que no queremos que se legalice para uso lúdico. Uso lúdico, uso recreativo, para que la gente lo fume en su casa, para que pueda traer más de 27 gramos de marihuana en su casa, pueda tener cinco matas en su casa. Eso es lo que nosotros como amor y convicción decimos no es correcto, ni es necesario para nuestros hijos, no es necesario. Okay, mándeme.
0: Como amor y convicción que busquen están fomentando precisamente la prevención eh, y nos están aclarando el daño que puede hacer el THC en el cuerpo, que es este componente de la marihuana, que es el que se fuma. Así es. Eh, Porque también es importante para amor y convicción el aclar aclararnos y darnos a conocer el uso medicinal que pues ha tenido buenos resultados
7: ah, ¿Por qué? Porque la planta de marihuana todo lo que es benéfico es bueno pero lo que es malo es malo, así de fácil y la parte de la marihuana de THC, una de las cosas que dice, se va a acabar ah, el área del narcotráfico Eso, no se va a acabar, en ningún lugar de, del mundo que se ha legalizado las drogas han parado con esto entonces, ¿qué hacemos en amor y convicción? informamos, tratamos de quitar la venda de los ojos a la gente creen que fumar marihuana también es sano y no es sano, fumar Marihuana siga siendo psicoactivo, eh, utilizar marihuana en pastelillos que lo miran inocente, en dulces, porque esa es la manera en que será vendida. Como en otros países, toda la, la mercadotecnia es adherente para que el menor se le vea atractivo.
0: Claro, y no estamos hablando de un bueno o malo a nivel moral, eh, sino a nivel eh, de, salud, ¿no?
7: de salud científico. Y fíjate qué curioso. La parte del, del CBD, está por la COFEPRIS, está encima de ella. Pero, si para el THC se abrió un nuevo comité nacional, que será la que regulará lo que es el cannabis, la, la cannabis... Entonces, no tiene que ver la legalización para uso lúdico con la COFEPRIS, nada, tiene que ver con un nuevo organismo que está regularizando la venta y el consumo de, de, de drogas.
0: Obed, por último, estamos en un mes decisivo, decías nuevamente, para este tema. ¿Cómo el público puede aportar su opinión ante este debate? pues las comprar? redes
7: sociales son buenas las redes sociales, amor y convicción hemos levantado siempre la voz cuando se quiso levantar eh, los grados de alcohol en Sonora, amor y convicción levantó la voz y seguimos levantando la voz en decir que no es bueno que se legalice la marihuana para uso lúdico informar a nuestros hijos y levantar la voz y nos, en, en puntos de opinión, decir sabes que no es correcto, es la manera que México, nosotros usamos una frase dentro, dentro de la materia, dentro del curso de marihuana que dice, un pueblo drogado es más fácil manipular entonces hay que tener cuidado familia, levante la voz no, no estamos de acuerdo en el uso en el uso lúdico
0: En la opinión de Amor y Convicción, ¿dónde los encontramos? Nos
7: pueden encontrar en todas las redes sociales en amoryconvicción.org y también puedes eh, cualquier eh, consejo que ocupen, 6441 510366 en mi teléfono para poderlos ayudar
0: 510366, es Amor y Convicción AC, también en sus redes sociales, con esto vamos a una pausa, volvemos con más
1: Vamos con más información, esta tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, donde se da a conocer que ya inicia la visita domiciliaria del INE para la verificación nacional muestral del año 2021. Veamos.
2: Inició en Cajeme el programa de verificación nacional muestral 2021 por parte del Instituto Nacional Electoral el cual se realizará durante todo el mes de febrero Rosario del Carmen Román Bojorques, vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 06 Cajeme informó que dicho programa se realiza para obtener por medio de entrevistas domiciliarias información que le permite a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la propia Comisión Nacional de Vigilancia medir las condiciones del empadronamiento en el país así como la lista nominal de electores Van a andar eh, todo el mes de de febrero y la primera quincena de marzo. En operativos andamos verificando lo que es la, eh, la calidad del padrón y se están haciendo algunos cuestionarios a determinadas viviendas. La Verificación Nacional muestra Muestral 2021 termina el 28 de febrero y, a partir de ahí, explicó, inicia otro programa para verificar a ciudadanos que tengan algún domicilio irregular. En cuanto a las preguntas que se realizarán en este proceso, a las y los ciudadanos en sus viviendas por parte del personal contratado por el INE, que acudirá debidamente identificado con chaleco y gafete del instituto, se encuentran si en febrero del año 2020 habitaban el mismo domicilio, si tienen credencial de lector y si no tienen credencial de lector. ¿Cuál es la razón? Además de que se revisará la vigencia de las credenciales de los ciudadanos, la funcionaria añadió que la verificación nacional muestra el 2021 se realizará en las colonias Cajeme, Nuevo Cajeme, Real Campestre, Villas del Campestre, Benito Juárez, Barrio Las Cachimbas, Municipio Libre, Primero de Mayo, Sóstenes Valenzuela, Fraccionamiento San Rafael y las comisarías Marte Regómez y Pueblo Yaqui. Con edición de Manuel Bracamontes informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: El tema de ambulantaje al exterior del Instituto Mexicano del Seguro Social continúa y usted sabe que durante años se ha trabajado y se ha puesto algunos protocolos estrictos, esto para facilitar el acceso y que esté despejada el área, las zonas se han hecho modificaciones, hasta el día de hoy continúa ese problema, hay a quienes señalan que incluso se da en ese lugar cobro de piso.
5: Pese a que áreas como hospitales deben mantenerse con estrictos protocolos de sanidad e higiene en este periodo de pandemia, la realidad en su exterior dista mucho de ser la adecuada, ya que la venta de comestibles por comerciantes ambulantes sigue presentándose, así como la aglomeración de familiares de pacientes que esperan alguna información. Este miércoles se manifestaron algunos comerciantes luego de haber sido retirados de la explanada, quienes aseguraron que se les quería cobrar piso por parte de la jefa de guardias de seguridad.
7: Te está hostigando, te está hostigando, a, a, a mí no me va a medentar una guardiecita por aquí, tengo bañales y han pasado muchísimos guardias, muchos, pero es mucho lo que está cobrando esta mujer, Si es su labor es estar en urgencias o mandar un grupo o dedicarse a vender los cuerpos de, los, de nuestros seres queridos, o cobrar piso, o cobrar a cada carro que pasa, que les dé dinero. ¿Cuál es el trabajo de ella? estar adentro? No tiene que cobrar, ella no es una autoridad
5: para recibir ni un cinco de nada. Aunque por el momento no hay pronunciamiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos de los vendedores ambulantes rechazaron el cobro de piso, pero por temor a represalias decidieron no aparecer ante las cámaras. Cabe señalar que en el área del Seguro Social existen varios puestos ambulantes de comida que se encuentran incluso en espacios para personas con alguna discapacidad. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Estaremos pendientes de algún pronunciamiento al respecto por parte de la institución. Vamos a una pausa, volvemos con más.
1: Vamos con más información y ya estamos aquí poniéndonos al día con la Agenda Cultural. Usted ya conoce al profesional acerca de esta información. Carlos Corral, está con nosotros. Buenos días.
3: Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarte como cada jueves.
1: Igualmente. Bueno, ahora tenemos muchas eh, variedades de diferentes sí, sí. eventos. Cuéntanos.
3: Fíjate que me da mucho gusto porque eh, a pesar de, de muchas complicaciones que hemos tenido al inicio de este año y por uh -huh. supuesto que nos dejó el 2020... Eh, bastantes instituciones y organismos por supuesto agentes culturales se están adaptando y están demostrando de que a pesar de las vicisitudes que tenemos podemos salir adelante y pues me da mucho gusto eh, compartir estos, estos próximos eventos que se van a estar llevando a cabo el caso es de Itson del Instituto Tecnológico de Sonora, por muy parte bien. de Extensión de la Cultura, que nos tiene tan acostumbrados a tener una agenda muy cuantiosa, muy variada, constante a través de todo a lo largo de los, del año. Uh -huh. Y pues hoy va a traer eh, a, en estas nuevas modalidades un, un, un evento cultural en línea, por supuesto, uh -huh. que se estará llevando a cabo el día de hoy. Es nada menos eh, que esta que estamos viendo en imagen que se llama Wireframe, que es una puesta en escena, la verdad muy interesante, es una reposición de una obra coreográfica que fue galardonada en el 2018 con el premio Inba One, de, denominado Guillermo Arriaga, ahora en los últimos años, uh -huh. y es una coreografía que, que está bajo la autoría de, de Gervasio Cheto, fíjate que él es, es ganador de este premio con esta coreografía y está haciendo esta reposición para la compañía Daju. ¿Quién es la compañía DAJU? Hace algunos años, bajo la administración de Oes Otelo en Danza UNAM, hizo una convocatoria para formar esta compañía DAJU, que quiere decir danza, eh, danza Joven de la UNAM, uh -huh. y que beca al talento de, de los chicos, hacen una especie de audiciones y sacan un grupo selecto que, que tiene eh, una estancia en esta... En esta, en esta propuesta escénica y vaya, el punto es que se está uniendo una obra ganadora, un gran coreógrafo como es eh, Gervasio Cheto y el talento de estos chicos eh, de la compañía Daju bajo la dirección de a Andrea Chirinos y se está uniendo Danza Unam con la agenda de itson y va a ser pues una propuesta para todos principalmente pues, a todos los usuarios eh, y, los, y el alumnado de, 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 esta, de esta universidad de Edson y por supuesto con la generosidad de extenderlo a todos los que quieran ser testigos de, 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 de su agenda y de todas sus actividades culturales que tienen y el día de hoy Warframe se estará presentando en las redes sociales de Cultura Edson a las 5 de la tarde el día de hoy jueves.
1: Qué maravilla, entonces hay que agendarlo, el día de hoy no se lo puede perder, una gran obra que, bueno, ha tenido varios eh, premios, como bien lo acabas de mencionar, ahí lo estamos viendo, y pues es algo de reconocerse, Un, una persona sonorense, eh, de, de, de cajemense también, ¿no? Bueno, este,
3: eh, Gervasio Cheto, eh, tiene mucha historia aquí en, en, en Sonora, estuvo con mm -hmm con Antares, un grupo... Claro, este,
1: en, en Hermosillo, ¿verdad? En Hermosillo, por supuesto.
3: tuvo una, un, un paso por ahí, uh -huh. eh, ahorita se encuentra por el suroeste de la República, es hijo de una gran persona que ha desarrollado mucho la danza a niveles este, en, en Baja California también, y que fue parte de la Coordinación Nacional de Danza. Hay mucha historia, hay muchos uh, hay talentos. Hay que aprovechar entonces. Hay mucha historia, mucho, así es, muchos talentos, y pues se están uh -huh. uniendo dos universidades importantes del país, tanto Ipsom claro. como UNAM. Creo yo que Super es una buena bien. oportunidad de ver qué se está haciendo eh, y pues fortalecer esos lazos entre universidades porque, porque la educación eh, es uno de los pilares básicos claro. de des desarrollador de cultura y pues ahí está esta propuesta con una, una obra coreográfica que no se
1: ha... Anotada, entonces, ¿qué más tenemos? A ver. Pues
3: bastante más, afortunadamente, uh -huh. pues este 2021 ya se está preparando todo para Semana Santa en Cocori. Uh -huh. eh, como nosotros sabemos aquí, los que, los que habitamos esta, este maravilloso, este, eh, esta maravillosa ciudad, sabemos que cada, cada Semana Santa se viene fortaleciendo aún más todas las actividades culturales que hay alrededor eh, de la Semana Santa en Cocori. Uh -huh. Este pueblo que, que para nosotros eh, tiene magia, eh, y que se estará llevando a cabo eh, próximamente, pues todas las actividades culturales. Se está haciendo una convocatoria para artistas, para grupos, para colectivos, para quien quiera participar, formando eh, parte de todo lo que se va a, a añadir culturalmente a estos días tan representativos para los mexicanos y para, para los cocoreños y para todos los sonorenses en, en realidad. Y pues está, se está haciendo esta. Esta convocatoria para ser partícipes, eh, se aceptan propuestas de todo tipo de disciplina, art, eh, artísticas, de conferencias, talleres, exposiciones para todos los públicos y usted puede eh, ver todas las bases, las necesidades específicas, los detalles. Les le recomiendo que visite las páginas de Cultura Municipal Cajeme, ahí hay algunos eh, links donde usted puede ver a detalle toda la información que le estoy comentando, inclusive hay formas ahí digitales lo que usted puede llenar para ser parte para ser tomado en cuenta dentro de esta programación que se estará llevando a cabo en este evento tan tan nuestro en Semana Santa en Coco.
1: Claro, y hay, entonces hay oportunidad ahorita de poderse integrar para la próxima Semana Santa del 28 de marzo en adelante. Gracias. Entonces es una maravilla ahora que poder, se ha podido organizar, porque el año pasado fue muy difícil realizar sí. actividad.
3: Sí, porque fueron los, los, los días casi exactos donde fue todo caótico y que todo empezó a a poderse a a poner en orden. eventos. Sí, sí, que fue la verdad uh -huh. catastrófico para todos los ámbitos de, de, de la sociedad y ahora pues ya, ya se está preparándose dentro de estos nuevos marcos eh, normativos que tenemos y pues por ahí en los días santos es cuando se lleva a cabo estos, estas actividades y que a, empieza a partir del 28, pero por ahí por los primeros días de abril Muy seguramente bien. es donde tendremos toda esta actividad.
1: Perfecto, pues ahí está, <coughs> también lo anotamos entonces. ¿Qué tenemos?
3: Perfecto, pues otra convocatoria más, te comento que en esta ocasión el Colectivo de Arte para Jóvenes, este es un proyecto que lleva alrededor de 8 o 9 años, que se, que se está llevando a cabo, es una iniciativa de la maestra María Cristina Pérez, donde invita a jóvenes a ser parte de un desarrollo eh, pictórico, sobre todo, pero con otras con otro, con líneas de acción dentro del arte. Eh, ¿Qué está ofreciendo esta convocatoria? Está ofreciendo clases de dibujo, pintura y experimentación artística y va dirigido para, para chicos de 12 años hasta 30 y pues los requisitos son mínimos, es el gusto por trabajar en equipos y tener nociones de redes sociales y plataformas digitales para poder trabajar o una vez más en, en formato este, virtual a distancia y si estás y si están interesados en formar parte de este, de, este, de este colectivo que ha tenido apoyos, fíjate, del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, también de Pacmix y algunos eh, organismos desarrolladores y, y que apoyan la actividad artística y cultural y que se ha mantenido por, no recuerdo si exactamente si por ocho o años, más o menos, uh -huh. y, esa, y esta iniciativa de de la maestra María Cristina Pérez pues sigue vigente, se está adaptando también y mayor información lo pueden encontrar ahí en, en el correo electrónico ercebedartes.com si usted quiere ser parte de este proyecto que ha perdurado en el tiempo y pues que habla mucho sobre las, las posibilidades eh, de aportar actividades positivas, creativas, recreativas y sobre todo de fortalecimiento cultural.
1: Enhorabuena por la maestra María Cristina Pérez. Y bueno, tenemos otras informaciones más.
3: Sí, afortunadamente mucha, mucha información. Y, <coughs> y te comento que los talleres artísticos Ajá. de Casa de la Cultura de gm de Eso. la Dirección de Cultura, Muy bien. pues ya están eh, eh, ofertándose con diferentes... Eh, Diferentes contenidos, también en modalidad virtual. Hay uh -huh. teatro para niños, para jóvenes, también hay, hay desarrolladores de literatura, hay danza folclórica, eh, danza también polinesia, dibujo, guitarra. Y uno que me llama especialmente la atención, que es la arteterapia, que se estará también eh, llevando a cabo este taller, eh, por, la, por la doctora Grace Rojas. Y pues muchos talleristas con, con amplio con amplia experiencia, como el maestro Carlos Valenzuela, eh, entre otros, por mencionar algunos, porque pues todos eh, están avalados por la Dirección de Cultura Municipal. Y, y usted puede visitarlos también en las, en las redes sociales, en, en página de Facebook sobre todo, es la que tiene muchísimo más acceso a uh -huh. estas formas donde ustedes, estas formas digitales donde usted le da clic, lo lleva hay un formulario, empieza a llenar, a inscribirse y también le va... Este, dosificando toda la información que necesita para ser parte de esta de esta de esta convocatoria a talleres artísticos y toda la actividad que se está desarrollando.
1: Qué maravilla, qué oportunidad tan grande y bueno siempre es importante cuidar la salud entonces a todo lugar al que vayamos siempre hay que cuidarnos protegernos para proteger a los demás. Entonces por se por puede, supuesto. se puede.
3: Claro, este hay un, hay un balance entre la distancia y entre y entre las cuestiones presenciales eh, no, eh, lo más Recomendable es continuar con las recomendaciones, seguir al pie de la letra lo que, lo que nos dicen uh -huh. los, los, los profesionales de la salud, de la prevención y pues también lo que dice nuestra propia conciencia. Y creo yo que el desarrollo artístico y cultural nos da conciencia no solo individual, sino también social y es una forma de ayudarnos también.
1: Excelente agenda, como siempre Carlos, muchas sí. gracias.
3: Al contrario, Fernando, un gusto estar aquí cada jueves. Te
1: seguimos en tus redes sociales, entonces, para ver más información. Ahí tienen mm. a Carlos Corral con la información. Haga su agenda. Nosotros vamos a continuar con más después de la
4: pausa. Música
1: Tenemos la oportunidad de conocer qué está pasando con el clima, así que vamos con Marisol Bala. Buenos días, adelante. Música
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlos en este jueves, ya casi fin de semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de la República Mexicana. Esta mañana de jueves, Tijuana amanece con 12 grados centígrados, 16 para Chihuahua, 15 para La Paz y en el sur del territorio nacional, ambiente cálido, cielos despejados, Acapulco, Guerrero con 20 12 para Oaxaca 15 para Tuxtla y Mérida Yucatán esta mañana llega a los 14 grados. Nos concentramos en nuestro estado, Sonora para conocer también cómo amanecemos en los diferentes sectores, comenzando como siempre con Navojoa, que este jueves nos reporta 15 grados centígrados 16 para Obregón 18 para Guaymas y la capital Hermosillo llega a los 16. Los próximos días para Navojoa las temperaturas y las condiciones de cielo, este fin de semana y parte de la próxima, mucha atención y abríguese bien, porque para este fin, valores mínimos de 6 grados, la máxima alcanzará a los 30, cuidado con los cambios bruscos en la temperatura. Ya para la próxima semana, mínimas de 9, máximas de 30 y tenemos cielos completamente despejados. Viajemos por Ciudad Obregón para conocer también los siguientes días, este fin de semana y parte de la próxima, las temperaturas y por supuesto que también las condiciones de cielo. Este fin de semana, mínimas de 6, máximas de 29. Ya para la próxima semana, valores mínimos de 8, máximas de 30 y predominan las condiciones de cielo, soleado, el sol. En todo su esplendor hagamos un recorrido por Guaymas para conocer también qué es lo que tendremos este fin de semana valores mínimos de 12 grados máximas de 24 ya para la próxima semana valores mínimos de 13, máximas de 22 y vea usted, predominan las condiciones de cielo soleado cielos despejados para Guaymas hagamos un recorrido por la capital Hermosillo, para conocer también este fin de semana y parte de la próxima este fin mínimas, mínimas de 7 grados la máxima alcanzará a los 29 y ya para lunes y martes de la próxima semana tenemos valores mínimos de 10 la máxima alcanzará a los 28 y predominan las condiciones de cielo soleado para la capital pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como luna llena la salida de la luna se registra a las 12.21 minutos y la apuesta a las 11 .47. La salida del sol, esta mañana de jueves a las 7.5 minutos y la apuesta a las 18.3. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente mañana.
0: Muchísimas gracias, Marisol, por esta información, el pronóstico del tiempo. Y bueno, a continuación les recordamos que estamos en una campaña muy especial por el Día del Amor y la Amistad en este mes de febrero, Regalo de Amor TVP, que por segundo año consecutivo realizamos en esta empresa en colaboración con ustedes, que se unen para poder dar grandes apoyos y regalos a los abuelitos y abuelitas de asilos de ancianos, como Asilo San Vicente y como Casa Hogar, mamá Estefana, y les habíamos platicado que ellos han hecho su cartita de San Valentín, han pedido un detalle, les voy, a, les voy a platicar de algunos de ellos. Don Layo pidió un pantalón, talla 32, Don Rigo pidió unos zapatos del número 5, José Carlos unos tenis del número 6, Fortino, pants talla M, Alejandro, pants talla chica, Elías, tenis número 8, Lorenzo, tenis número 7, Ronald, pants talla grande, Jesús, chamarra talla M, Beto, chamarra talla 40, Joaquín pidió un reloj, Pancho pidió una chamarra talla grande, Octavio pidió una pi pijama talla grande, Héctor, una pijama talla extra grande, también tenemos algunas mujeres que han hecho su petición, como Mirna, que pidió un pants con talla M, Armida, una pijama talla grande, Berta, pantuflas, talla 6, Eva, un suéter talla 40, Ramona, un, un suéter talla extra grande, Bárbara, pants, talla M, Ángela Pijama, talla M, Silvia Pijama, talla M y Ramona Verdugo, una pijama talla extra grande. Usted puede comunicarse con nosotros y decir, yo voy a tomar eh, la cartita de Mirna, de Berta, de Juan, de Pedro y hacer realidad este detalle que están esperando para este Día del Amor y la Amistad con Regalo de Amor TVP, que recuerde, es eh, días previos al 14 de febrero, el 12 estaremos haciendo entrega de esos regalos.
5: Amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
1: Tenemos las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad. Joaquín, como siempre, con la información adelante. Joaquín, buenos días.
5: Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Te comento que recientemente ha sido propuesto que personal esencial de las distintas áreas que componen los servicios en la ciudad sean los primeros o los que tengan una prioridad ...para vacunarse con COVID-19. Entre ellos se encuentran el personal de recolección de basura. Esta mañana me encuentro aquí en los patios donde resguardan los vehículos... ...y estamos precisamente platicando con estas personas que se dedican a esta labor... Eh, ...muy loable en nuestra ciudad, que es la recolección de basura. En el caso de ellos, particularmente en la basura comercial que pudiera ser incluso la de mayor eh, riesgo para ellos porque se expone, es basura de personas que, eh, pues, de alguna manera andan trabajando día a día, que andan en la calle y que pudieran ser portadores de esta enfermedad. José, este, tú como trabajador, ¿qué opinas de que a ustedes se les pudiera dar la prioridad para ser vacunados?
1: Pues sí, porque en primer lugar nosotros andamos en la calle y sobre todo andamos día con día y eso puede ser un riesgo que podemos agarrarlo y, y si hay chance pues que seamos primero los que, les, que nos puedan poner la vacuna.
5: Oye, este tus compañeros han caído enfermos, no sé si alguien me pudiera platicar. Usted creo que, me decía ahorita, que ya había
3: padecido de COVID-19. Así es. Hace un año. Pues. Eh, a mediados de años, un mes y medio con los síntomas, hasta que ya salí libre. El doctor de, me diagnosticó por exposición, por causa de mi trabajo, por no saber... Entonces, Con, ¿Considera que es
5: importante que sus compañeros sean vacunados? Sí, ¿cómo no? Alrededor de cuántas, cuántos de sus compañeros han sido, eh, pues, eh, de alguna manera contagiados eh, durante lo que ha sido esta pandemia.
1: Pues de hecho ya son varios los que han salido así contagiados.
5: ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Los mandan a su casa, qué hacen?
1: Los descansan, los ponen a descansar. De hecho ya el año pasado fueron como ocho, ocho meses que estuvieron varios compañeros. Descansando.
5: Dice que recientemente también fueron descansados algunas personas que son parte de esos grupos de riesgo.
1: De lunes en adelante le dieron como 15 días. A partir de, de, del 15 de febrero vuelven.
5: Pues Ahí está Fernando, es parte de, lo, de la opinión que tienen estos trabajadores del municipio que se encargan precisamente de la recolección de basura y de quienes piden precisamente que haya una prioridad en la vacunación. El día de hoy pues hay una rueda de prensa para dar a conocer cuál va a ser la metodología por parte de la Secretaría del Bienestar. Y le vamos a preguntar al, ahí a, al delegado en Cajeme qué procede, si va a haber prioridades, si no las va a haber. Si se va a tomar en cuenta estos llamados como la de estas personas que precisamente se encargan del manejo de la basura que generan comercios y la ciudadanía en general.
1: Muy bien, Joaquín. Entonces, lo que están solicitando ellos es que se ven vulnerados ante la pandemia y están teniendo incluso algunos contagios. Es una solicitud que están haciendo a la sociedad, al ayuntamiento. ¿Cómo va a proceder? Claro que sí, Fernando. Y es que, mira, desde que empezó la pandemia hay
5: algunas áreas eh, del municipio, por decir, eh, que no han parado sus labores. Una de ellas ha sido la recolección de basura. Eh, aunque han descansado algunos de las, del personal que se encuentra en riesgo, la realidad es que este servicio no ha, no se ha detenido durante claro. todo este periodo de pandemia y han seguido trabajando, al igual que pudieran ser medios de comunicación, lo pudieran ser también algunas áreas como, eh, por, por decir de ejemplo, el comercio en general, Tampoco han, se han detenido las, los abarrotes, no han podido cerrar porque pues son parte esencial de, del día a día en la ciudad, entonces. Eh, se está haciendo una solicitud, en este caso es muy particular que sean los trabajadores del área de recolección de basura quienes tengan una prioridad para ser vacunados y que por supuesto eh, claro. pues no se detenga este servicio que es uno de los más importantes en una ciudad como Ciudad Obregón, donde se generan toneladas y toneladas de
1: basura al día por supuesto, agradecemos como siempre la loable labor que ellos realizan, es extraordinaria muchas gracias a todos ellos y también por su día recién pasado, el primero de febrero el día del recolector de basura, así que esperemos que sean escuchados
5: Así es, Fernando así va a ser este y bueno, vamos a tratar de tener más información para la gente que nos ve en la segunda edición para que estén muy al pendiente eh, del noticiero
1: con nuestra compañera Celeste Rivera Genial, te, te seguimos en las redes sociales Joaquín, muchas gracias
5: Muy buenos días y buenos días acá, en casa, eh, que tengan un excelente jueves
1: Ahí está Joaquín Galas, como siempre usted lo puede seguir a través de las noticias TVP Obregón, ahí está transmitiendo en vivo en el momento justo que surge la información, ahí puede estar conectado, dele like a nuestra página y de esa manera tendrá todas las alertas inmediatas. Con esto vamos a una pequeña pausa, regresamos.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva esta mañana. Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a arrancar con la información deportiva. Lo que sucede en la serie del Caribe Mazatlán 2021. Pero antes, damos la bienvenida a nuestro compañero, el señor Miguel Lugo Ojeda, quien se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, con todos los detalles acerca del clásico caribeño. Buenos días, Miguel.
9: Buenos días, Poncho, amigos de las noticias. Sí, una... Una noche de anoche eh, muy movido con la victoria de los Tomateros de México y hoy, Poncho, sin que juegue México, Culiacán podría estar clasificado a las semifinales.
6: Exactamente, es un partido el que le espera el día de México, el día de hoy a México contra el conjunto venezolano, pero el día de hoy también puede quedar clasificado al no estar jugando debido a que juegan hasta las 8 de la noche, obviamente esperando los resultados que se den en las primeras dos jornadas, pero el equipo de los tomateros de Culiacán, los tomateros de México, el día de ayer consiguen una victoria importantísima para estar con esa posibilidad de clasificarse a las semifinales, Miguel, eh, Obviamente sin jugar y esperar hasta las 8 de la noche cuando enfrenten a los Caribes de Anzuategui.
9: Sí, ayer, Anthony Vázquez, el rey de la postemporada de sí, los tomateros de México, vuelve a lanzar otra joya. Tres aperturas muy buenas, las últimas tres, las dos en la serie final. Esta ante el equipo de federales de Chiriquí. Siete entradas completas, permite cuatro imparables, dos carreras, una de ellas es sucia y le da el triunfo a los tomateros de México. Curioso, Alberto Baldonado panameño, le tocó lanzarle a sus paisanos a Panamá para lograr el rescate, pero sin duda alguna la figura fue Julián León. Conectó gran slam en la cuarta entrada para darle la ventaja, una ventaja que jamás iba a soltar ya el equipo de tomateros de México. Un gran encuentro, un gran duelo y México no decepcionó. El juego de ayer lo platicábamos, Poncho, era crucial para Tomateros ganarlo. Definitivamente
6: era crucial para el conjunto mexicano de ver, eh, tenían que ganarle al equipo de Federales de Chiriquí. Era un rival, lo mencionábamos el día de ayer, Miguel, bastante complicado, que se le iba a complicar, pero... Eh, obviamente con ese batazo de Julián León le dio una bocanada de oxígeno puro a la escuadra de Benjamín Gil que más adelante con la buena labor de Anthony Vázquez supieron llevar el partido con un gran ritmo y más adelante hicieron otras dos carreras que a la postre fueron importantísimas para el conjunto mexicano para quedarse con esta victoria que los, de los lleva a la noche por supuesto enfrentando a Venezuela con menos presión el conjunto venezolano a ganar sí o sí va a ser un gran duelo sin lugar a dudas
9: juego de eliminación para Venezuela, si Venezuela quiere aspirar a la siguiente fase es ganar, solamente ganando y esa victoria, si se combina el resultado, podría dejar a México fuera, sí. pero hoy hay un factor muy importante, hoy va Edgar Arredondo, un chavo de 23 años que es de Nabolato, aquí un municipio del estado de Sinaloa, lo dejaron libre los Rangers de Texas y hace un par de semanas se dio a conocer que firmó contrato de ligas menores con los d de Arizona, Así es. hoy Arredondo buscará tener una salida de calidad para levantar la mano en búsqueda de lograr su sueño en las grandes ligas hay muchos factores que se combinan el día de hoy que pueden ser a favor de México vamos a ver Edgar Redondo que fue el mejor pitcher que tuvo los tomateros de Culiacán en toda la temporada que ya culminó. Ahora hay que verlo en este escenario. Nunca ha lanzado series del Caribe y en esta ocasión tiene uno de los juegos más importantes para el equipo mexicano.
6: Y ojalá salga así de dominante como salió frente a Ciudad Obregón, Edgar Arredondo. Que les dio de comer con la mano a toda la ofensiva de Ciudad Obregón en las dos salidas que tuvo Miguel. Tú lo recordarás perfectamente bien. Ojalá que recomponga el camino porque frente a Naranjeros en la gran final... Si sí titubeó un poco ante el conjunto naranja, ojalá que frente al equipo venezolano se le dé las cosas a Edgar Arredondo, que salga inspirado y que por supuesto esto le va a servir muchísimo para obviamente llegar a esos entrenamientos primaverales, a, a, bueno o más bien cuando empiece a mostrarse con el equipo de los Diamondbacks de Arizona, con el equipo que bien lo mencionabas hace un par de semanas lo firmó para Ligas Menores.
9: Hay eh, que esperar, ya respondió el VAT de Ramiro Peña, ya despertó, ya empujó carreras, Joy Menezes hizo lo propio también, ahí está poco a poco encaminándose el equipo mexicano, y que destacar, ¿no? Eh, no se trata de excusar a nadie, pero son chavos que no, no han tenido descanso, son profesionales, sí, pero son personas también, ellos también sí, necesitan sí. Eh, reposo, necesitan trato especial porque son atletas de alto rendimiento. Vamos a ver, lo platicaba Benjamín Gil ayer en conferencia de prensa, que le había dado descanso a Fernando Salas y Alberto Baldonado tres días. Ayer vimos a Salas como preparador, a Baldonado como cerrador, y que iba a continuar dándole descanso a algunos peloteros de cara a la instancia final. Pero. Para llegar a esas finales hay que ganar el día hay de hoy, ganar. por eso es importante para tomateros ganar hoy.
6: Exactamente, bueno, te agradecemos muchísimo Miguel tu tiempo para este espacio de las noticias acá en Ciudad Obregón y por supuesto esperar la victoria de México frente a Venezuela el día de hoy a las 8 de la noche, tiempo del Pacífico, 9 del Centro de México. Muchas gracias Miguel. Carnal, aquí nos vemos mañana. Así estamos entonces el día de mañana con más información, por lo pronto no, nosotros llegamos a este espacio informativo deportivo, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
0: Gracias a quienes han seguido con nosotros a través de este espacio de noticias y en Facebook. Los saludamos con muchísimo gusto. Neftali Valenzuela dice buenos días Rosalba y Fernando, Raúl García, buenos días, saludos, Mario Nurmi, buenos días, pásenla bien igualmente, muchísimas gracias. Luis Aguayo también nos saluda, buenos días ya con las noticias TDP. Gracias como siempre por informarnos. Salud y a disfrutar el cafecito, saludos Luis, gracias, como también a Marcos Esquer, saluditos.
1: Así es, saludos a todos y bueno, también saludamos a todos aquellos que el día de hoy cumplen años, a ti, Rolando Herrera, quien vives en Tucson, Arizona, te mandamos un abrazo enorme, también de parte de toda la familia Herrera Aragón, que seguramente están también celebrando a la distancia, pero con mucho cariño para ti.
0: Muchísimas felicidades para ti, Rolando, que la pases excelente, un abrazote, y por supuesto a todos los que celebran el día de hoy, 4 de febrero, algo en especial.
1: Así es, y bueno, también aquellos que ya están en este momento todavía compartiendo la información, Raúl García, Mario Nurmi, también anda por ahí, bueno, Luis Aguayo, ya te saludamos con mucho cariño, Marcos también anda por acá, Marcos Esquer, bueno, ahí está, muchísima gente ya compartiendo esta información. Siguen
0: compartiendo, ya estamos en la recta final. Quédese.
1: Coge y combina
5: Western Bacon cheeseburger Jalapeño Burger y Famous Star con Queso. Es hora de celebrar. Llévate tres combos por solo 300 pesos, solo en Cars junior
0: Carl Junior presenta. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y si tenemos más información tras el fallecimiento del dirigente de la división política de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Sonora a consecuencia de COVID-19. Las expresiones de consternación y lamento han surgido entre el sector magisterial y las relacionadas con la comunidad yaqui de la Loma de Vacum, con la cual la CENTE siempre se solidarizó. Consternado se mostró el profesor Fausto Flores, integrante de la, de la CENTE, quien refirió que hasta el final de sus días el profesor se mantuvo muy activo en sus luchas, sobreponiéndose a represiones, hasta en esa ocasión de sus causas más recientes fueron el mejorar la condición de los maestros interinos, la liberación del indígena Jackie Fidencio Aldama y la exigencia por el mejoramiento a los sistemas de salud en todas las instituciones. Por su parte, el integrante de la tropa de Loma de Bacon, Guadalupe Flores Maldonado, informó que fue apenas el mes pasado cuando se comunicó para dar seguimiento al juicio de amparo del indígena Fidencio Aldama, por lo que confió en que el despacho de abogados continúe pugnando esta liberación.
4: Pues por supuesto que es una lamentable pérdida del maestro, del profe. Es una gran persona que siempre nos apoyó desde el principio, desde que empezó la lucha estaba él, siempre estuvo con nosotros. Eh, prácticamente él se ha encargado de la defensa de, de Fidencio Aldama Pérez, el preso político, ...que está ahí en, en Obregón, el único preso político que tenemos aquí en Sonora... Que, que, ...y él siempre pugnó por eso, el maestro, mm. aún mm. en México también lo hizo. Y lo estamos lamentando y la, esta profunda pérdida y, y le mandamos las condolencias a todos sus familiares... ...y vamos a ver cómo, cómo lo hacemos ya que... ...pues el maestro era una persona bastante conocida y bastante movida, mm. nos apoyaba en todos... ...él fue el que nos contactó con, con Paco Inácio Taibo...
1: así las reacciones eh, con respecto al fallecimiento de esta persona por COVID-19. Y hablando precisamente de COVID-19, también hay que cuidarnos y protegernos, y eso es lo que está haciendo también el Instituto de la Juventud Municipal aquí en Cajeme, llevando unas caravanas, en este caso a la Colonia Libertad, donde se hizo la caravana comunitaria como parte del acercamiento que tiene la Secretaría de Bienestar con la comunidad. Se ofrecen apoyos para el corte de cabello, pláticas preventivas, diversos talleres para niños y niñas de la comunidad. En este caso, Joaquín eh, Gerardo Cuadras, quien es coordinador del Instituto Cajemense de la Juventud, indicó que este trabajo ha sido arduo y se sienten contentos con el acercamiento que han tenido con la ciudadanía. Al respecto, él nos comenta.
5: Hemos trabajado eh, arduamente todos los jóvenes para poder traer estos servicios y, y estos productos a, a costos muy bajos para que ustedes los aprovechen. Así hemos eh, trabajado ya por más de dos años con nuestras, nuestras caravanas en esta edición es la número 33 y estamos muy contentos de poder eh, lograr todos estos objetivos y vamos a seguir trabajando para llegar
3: a más colonias. Yo creo que son tiempos donde el COVID nos marca para seguir trabajando en unidad por la gente, estamos viviendo una pandemia con los cuales nos ha pegado al municipio, al Estado y a México y en ese sentido tenemos que hacer lo que a los jóvenes nos toca, implementar la energía, la creatividad, la fuerza y las acciones para que se conviertan las problemáticas de Cajeme
4: en soluciones.
2: En Carl's Jr. ya somos 300 restaurantes en México y lo queremos festejar contigo. Escoge y combina el delicioso sabor de una Western Bacon Cheeseburger, el picante sabor de una Jalapeño Burger o el original sabor de una Famous Star con queso. Llévate tres combos con papas y refresco por solo 300 pesos. Así es, tres combos por solo 300 pesos. No esperes más y arma tu combinación preferida. Es hora de celebrar. Ven por tus combos. ¿Dónde más? Solo en Cars Jr.
0: Y bueno, los ataques armados continúan, iban tres hasta la tarde de ayer, en la noche fue uno más, y aquí le platicamos más información al respecto. Dos personas fueron asesinadas la noche del de martes, 2 de febrero, como resultado de la serie de ataques armados que se registraron. En la primera agresión armada se registró en las calles Valle de Cocorit, entre Bataconcica y Oros, de la colonia Miravalle, aproximadamente a las 21 horas, perdió la vida una persona del sexo masculino, identificada con el nombre de Manuel de 40 años. Momentos más tarde fue la colonia Leandro Valle, el escenario de la segunda ejecución, en hechos registrados por la calle Fausto Topete, entre Pablo Neruda y Álvaro Obregón. En dicho lugar, dos personas fueron agredidas con proyectiles de armas de fuego, uno perdió la vida y otro resultó lesionado. Hasta el lugar de los hechos, acudieron elementos de las diferentes corporaciones para tomar nota de lo ocurrido e iniciar con las indagatorias correspondientes. La noche de ayer, la Colonia Primavera fue el escenario de, el cuarto, de la cuarta ejecución del mes de febrero y la número 72. De este año 2021, y esta mañana también encontrábamos la información que ya circulaba acerca de eh, que presuntamente se encuentra un embolsado frente al Hospital General. En la segunda edición de las noticias tendremos todos los detalles.
1: Así, la información brindada precisamente por el Departamento de Seguridad. Ahora vamos con detalles que tienen también que ver con lo mismo: la iniciativa Desarmando Infancias. Es un programa organizado por el Colectivo Independiente Número 3. Vamos a ver qué pasa.
2: e iniciativas en su propia comunidad es lo que revela la escasa participación de personas en la donación de juguetes para la campaña Desarmando Infancias en Colonias Populares de Cajeme, afirmó el director teatral Rafael Evans. La iniciativa que impulsa el colectivo Independiente Punto 3 que él dirige busca intercambiar juguetes bélicos que puedan aportar los niños y niñas de colonias populares por otros que sean didácticos y que incentiven su imaginación, creatividad y desarrollo de sus talentos.
8: Necesitamos
5: como levantarnos, necesitamos ir y, y a completar pues este recorrido no de apoyo, ir a la casa de teatro, hacer el donativo. Este creo que es muy muy importante. Ha habido respuesta, pero no la suficiente para el problema tan grande que nos ha rebasado. O sea, el problema de la violencia es un problema muy, muy grande.
2: Rafael Evans mencionó que al cierre de la colecta de juguetes reunieron cerca de 2.000, los cuales apenas les alcanza a cubrir una sola colonia de las seis que se han planteado acudir, por lo cual ampliaron la fecha de recepción de juguetes, ya sea en la Casa del Teatro, ubicada en la calle California 714 entre Cajeme y Tetaviete, o bien acudiendo por las donaciones, comunicándose al celular 6441-884106.
5: Recordemos que esto es una iniciativa ciudadana que beneficia a las niñas y niños de nuestro municipio.
2: Con edición de Manuel Bracamontes informó para las Noticias TVP. María Celeste Rivera.
5: Escoge y combina Western Bacon cheeseburger Jalapeño Burger y Famous Star con Queso. Es hora de celebrar. Llévate tres combos por solo 300 pesos,
0: solo en Carl's Jr. Carl's Jr. presentó... Y en información de COVID-19 en nuestro país, tenemos las cifras actualizadas hasta el momento. Hay 1.450.237 personas recuperadas, se han registrado 161.240 defunciones, también se da a conocer que ya fueron aplicadas 8.697 dosis el 3 de febrero y hasta el día de hoy suman 686.601 dosis en México. Se da a conocer
1: también la información del Estado. Tenemos ahí está el mapa que confirma que hay 62,446 personas que han sido confirmadas con COVID-19. También los recuperados, una cifra que nos gusta dar que es 55,493 personas que han logrado librar la batalla. También tenemos, lamentablemente, el número de fallecidos son 5,173. Se sumaron al día de ayer 16 decesos, 10 mujeres, 6 hombres y eh, principalmente de Hermosillo, Saguaripa, jugó a Nogales
0: Y con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención deseamos que tenga un excelente día y por supuesto que disfrute su café Bonito día para ti Rosalba, éxito a todos Igualmente Fer, gracias